1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Estamos em janeiro, né, Tiago? Começando o ano e resolvemos fazer desse mês um mês ginecológico. E por que não chamar novamente o nosso colega Adalberto Rios? O Adalberto Rios é cirurgião oncológico lá em Salvador, né? Teve sua formação na Secamarga e hoje trabalha no Hospital da Mulher e vai nos ajudar a dissecar esse paper tão polêmico. É um paper que comparou as técnicas minimamente invasivas, seja laparoscopia ou robótica, versus a cirurgia aberta, na histerectomia por câncer de colo de útero. Esse foi um paper publicado na New England, Journal of Medicine, em 2018, outubro, para ser mais preciso, e vai trazer muita contradição e muita conversa hoje aqui nesse episódio. O Adalberto poderia começar né, a introdução desse paper nos falando um pouco do autor, né, o Dr. Pedro Ramirez, e depois, eu acho que na discussão, Adalberto, a gente começa, é, a gente fala dos seus insights, o Adalberto teve no evento do lançamento, vamos falar assim, da apresentação desse paper, ele vai nos falar no final da reação do público né, diante do resultado inesperado desse paper. E a tudo bem? Tudo
2: bem, Rani. É um prazer estar de novo com vocês. Sabe que eu só tenho a agradecer a presença de estar tá, mais uma vez podendo discutir o que a gente gosta, que é câncer ginecológico aí com vocês. Bom, esse é um paper bem interessante, a, a, muito parecido com o primeiro paper que a gente discutiu. Foi um paper que foi pensado de um modelo e acabou caminhando para outro e nem sempre é assim que a ciência anda, nem sempre ela, ela segue os caminhos que a gente quer, mas a gente vai evoluindo e vai aprendendo de acordo com os resultados, sejam positivos ou negativos. O trabalho foi idealizado pelo Dr Pedro Ramires Pedro Ramires é, é um dos staffs do MD Anderson que, é, se não for o maior hospital de câncer do mundo, rivaliza com, com o Memorial e ele sempre levantou essa bandeira desde o começo lá no MD Anderson da cirurgia minimamente invasiva ginecológica no início com o e depois pois ele realmente alavancou o robô é, dentro do MD Anderson na, na ginecologia oncológica.
1: É, esse, esse trabalho ele segue né, o padrão desses papers que comparam as técnicas minimamente invasivas com as cirurgias abertas, né? E sempre o que a gente se preocupa, a primeira pergunta é, se essa técnica minimamente invasiva, seja ela ou robótica, em oncologia ela traz os mesmos resultados oncológicos. Ou seja, se eu fazer uma cirurgia por vídeo ou robô, se isso vai dar a mesma taxa de recidiva, sobrevida, se tem alguma diferença em relação à cirurgia aberta, que muitas vezes tem toda uma padronização e os seus resultados já publicados na literatura. Então, a introdução desse paper é isso, ele questiona isso, né, sobre aplicabilidade desses métodos minimamente invasivos. Fala que existem estudos retrospectivos, falando que existem benefícios né, utilizando essas técnicas, inclusive no sentido de menor complicação pós-operatória, retorno ao trabalho mais precoce, menos sei lá, transfusão intraoperatória, menos dia de internação, e que as duas técnicas são equivalentes, inclusive com meta-análises né, sobre isso, a gente pode até comentar sobre isso, né Tiago? E no final ele tem uma hipótese, a hipótese é que as técnicas minimamente invasivas são equivalentes, né? não são inferiores às técnicas abertas. Por isso que ele desenhou esse trabalho, é um trabalho fase 3 randomizado, vamos entrar nos métodos, e que ele é o primeiro trabalho publicado né? fase 3 que comparou essas duas técnicas.
0: Acho que tem duas coisas aqui que são interessantes, que o autor é, cita é, na introdução, Raniel, que a primeira é o fato de que o próprio NCCN ele já deixava a cirurgia minimamente invasiva, invasiva para câncer de colo uterino como sendo uma opção enfim, recomendado pelo NCCN, então você se assume que isso seria teoricamente igualmente eficaz a via convencional. Em câncer de colo uterino me preocupa muito essa questão de, de técnicas mais modernas do ponto de vista cirúrgico, Raniel, e aqui o autor ele coloca no mesmo grupo, digamos assim, pacientes que fizeram tanto cirurgia laparoscópica ou robótica versus cirurgia aberta e a minha preocupação é pelo fato de que essa é uma doença que a gente vê predominantemente no, su no mundo subdesenvolvido, né? Assim, é sem dúvida que o câncer de colo uterino ele é muito mais incidente em países onde você você tem uma renda per capita mais baixa e você acrescentar um tratamento com custo maior, em tese é uma coisa que pode dar uma balada no sistema de saúde. Apesar de ter publicações recentes no JAMA mostrando que teoricamente cirurgia robótica se ele teria um menor custo a longo prazo, etc. A gente sabe que do ponto de vista prático, o custo imediato ele acaba sendo maior. Então preocuparia muito essa questão, essa com essa comparação aqui nessa doença. Eu acho que é uma coisa muito extremamente importante, na verdade. Esse é um estudo que é um estudo de não inferioridade, né? Enfim, isso o autor já cita também na, na, na introdução, e a gente pode imaginar que a técnica minimamente invasiva ela não deveria ser, de certa forma, superior à técnica aberta. O que a gente quer saber é justamente isso, se ela for uh, não inferior à técnica aberta e ela tiver for associada a uma menor morbidade, a gente passaria a adotar essa técnica minimamente invasiva, que é o que a gente vai ver ao longo do nosso dia de hoje. É, Thiago
1: e vale a pena lembrar que esse estudo é de não inferioridade, né? faz todo sentido um estudo desse, desse modelo. A pergunta não é se uma técnica é melhor do que a outra, se elas são equivalentes para os endpoints primários e secundário, mas essa técnica, por ser menos invasiva, por dar menos dor, menos internação, seja mais interessante do que a técnica convencional. Essa margem de inferioridade foi de 7,2%, né? e os critérios de inclusão foram pacientes com... Tumores de colo de útero, ou seja espinocelular, adenocarcinoma ou adeno escamoso, né? Que tenham doenças e estágios vamos dizer, iniciais do né, aberto até. Você pode comentar para mim e comentar para o ouvinte as indicações de esterectomia, que estágio 1 a 1, 1 a 2, você deve distinchar um pouco isso com a gente. E os critérios de exclusão são o paciente que tem o útero muito grande, né? Que deve inviabilizar a técnica minimamente invasiva, que era útero maiores do que 12 centímetros de comprimento. História de radioterapia pélvica prévia, né? Ou abdominal evidência de doença metastática, seja por tomografia ou PET, ou ressonância, exames de imagem, enfim. Tiago, eu vou pedir para o Adalberto explicar para a gente esses critérios de inclusão, porque o ouvinte tem que entender quando a gente indica a cirurgia, né Adalberto? Esse, esse paper ele foi desenhado e os critério de inclusão, para eu que sou cirurgião, eu olho assim, eu bato o olho já entendo isso, mas o ouvinte talvez não entenda. Quando é que um câncer de colo de útero ele é para operar ou não? E aí a gente aproveita para discutir esses critérios de inclusão.
2: Bom, Raniel acho que é o primeiro passo para a gente entender o paper é, é entender Entender o tratamento da doença que a gente está lidando. Essas são as indicações clássicas do tratamento de pacientes com câncer de colo de útero. A gente sabe que tratar câncer de colo de útero macroscópico não tem diferença de sobrevida em termos de tratar com radioterapia ou com cirurgia, mas a gente sabe que a radioterapia, na maioria das vezes, pode deixar sequelas a longo prazo, e quando a gente lida com esse perfil de paciente de câncer de colo de outro, o pico de incidência no, no, no isso geralmente é em pacientes muito jovens. Então, a gente acaba lidando, tendo a possibilidade de oferecer um tratamento com menos morbidade. Acima dessas indicações, ou seja, paciente com tumores maiores que 4 centímetros ou pacientes com infiltração parametrial ou pacientes com linfonodo positivo, o prognóstico dos pacientes operados já é muito pior, então esses pacientes são candidatos à radioterapia. Abaixo dessas indicações são as indicações clássicas que você pode ou operar ou irradiar e que a gente acaba operando com todos os pacientes que têm um bom performance para minimizar a morbidade.
0: Indo a parte estatística do estudo aí, Raniel, então, uh, tem alguns números que chamam muita atenção, né? É, o desfecho primário desse estudo, ele era a taxa de sobrevivência de, de doença em 4,5 anos. A gente não tá falando nem em 4 anos, a gente não tá falando em 5 anos, são 4 anos e meio. O estudo tinha um poder, então, de 90% para detectar uma diferença e ele, a, a margem, o cutoff de não inferioridade era 7,2%. Ou seja, se a gente chegar ao resultado de zero, digamos assim, no final, a gente diria que a cirurgia minimamente invasiva era completamente igual, digamos assim, a cirurgia aberta. Se a gente chegar a um resultado de menos 5, a gente diria que isso estaria ainda dentro dessa margem, digamos assim, a gente poderia chamar esse estudo de um estudo positivo para não inferioridade. E assim a gente pode ir descendo até o menos 7.2. Se uh, o resultado no nosso estudo for menos 7.3, eu já não conseguiria afirmar que essa nova técnica ela é uma técnica que ela é não inferior, uh, digamos assim, a, a, a técnica aberta. Para chegar nessa diferença, precisava aí de um N de 740, 40 pacientes. É, os desfechos secundários do estudo é basicamente a questão de localização da recorrência e sobrevida global. Agora, chama a atenção esse 4.5 anos. O que, que você achou desse 4.5? É um número meio cabalístico, né?
1: Eu não faço a mínima ideia. A gente tem né, em medicina algumas coisas... A gente tenta fazer algumas coisas mais redondas, né? Olhando assim, parece que o autor pegou o resultado e veio e voltou e tentou isso. Se o Sado Alberto conseguir explicar isso, 4.5, 7.2, inclusive essa margem 7.2 é uma margem grande, né? Geralmente estudos não inferioridade, a gente tem uma margem de inferioridade de 3%, 5%, 7,2%, quase 8%. Para o ouvinte entender aí, a gente chegasse a um resultado
0: dizendo que era 7,2% inferior, ou seja, com uma, uma chance maior de ter uma, sobre, uma, uma recorrência dentro de 4,5 anos, a gente ainda assim chamaria essa técnica de não inferior. Realmente é uma margem considerável, né?
2: É, na verdade, não tem. Ele só. Ele não deu muita explicação, não. Ele só diz que esse número é uma, é, varia entre 6 a 8%, que é o que ele vê nos estudos anteriores. O que é o 7,2%? Ele não. Ele realmente não, não desenhou, não. Ele só diz que a margem de não inferioridade se situa entre 6 a 8% nos estudos retro, retrospectivos que ele conseguiu puxar. Mas porque o número cabalístico de 7,2 ele não dá muita orientação, não.
1: É, eu acho assim: o que acontece é, é o seguinte: eu vou dizer que como é que é na prática? Você pega e vai, vai colocando 6%, dá tantos pacientes. 6,5% dá tanto. 7,2% é um número bom, dá tanto. Tá, a gente tá dentro da margem. A literatura fala que é entre 6 e 8, vamos fazer isso. É mais ou menos isso aí, não tem. O 4,5%, eu não sei ainda. O 4,5 anos, eu não sei ainda. Mas é, qualquer coisa que chegue perto de 5 anos, né, a mais de 3 anos, faz diferença.
2: É, dá a impressão que, que é por causa do follow-up, né?
1: É, acho que sim. Pois bem, pessoal, então o estudo ele é um, um estudo. A gente está tirando essas conclusões aqui, mas veja bem, imagine você fazer um estudo desse, né? Um estudo em vários centros, com técnicas complexas, esses cálculos estatísticos, a gente fica brincando, mas o cara senta com o estatístico, senta com as pessoas que trabalham com isso todo dia, que tem uma cabeça voltada para isso, e isso não é à toa. Né? E aí foram, foi feito um cálculo de 740 pacientes né, para ser analisados nisso tudo, mas houve um problema. Em junho de 2017, Quer dizer, quase 10 anos depois né, que o estudo começou a recrutar em 2008, uma, vamos dizer, uma monitorização, né, uma análise interina de safety, né, de segurança, viu que os resultados dentro desse follow-up, mesmo não tendo atingido aqueles 740 pacientes, não estavam legais. As pacientes que estavam sendo submetidos à cirurgia minimamente invasiva apresentavam um número bem pior do que os pacientes com a cirurgia aberta. Isso chamou a atenção do comitê. E aí todo mundo falou, poxa, vamos pegar todos os centros, vamos analisar o que está acontecendo, vamos rever esses dados para a gente saber se existe alguma falha de informação de dados e tal para poder dar seguimento ou não nesse estudo. E infelizmente, ou felizmente, quando eles tiveram mais ou menos 630 pacientes elegíveis, né, do planejado que era 740, o estudo foi fechado, ele foi foi... Terminado, né, por uma análise de safety, de segurança, já que o braço minimamente invasivo estava com problemas, o resultado estava bem aquém do que eles esperavam.
2: Bom, Raniel, é interessante quando a gente fala de um trabalho multicêntrico, que tem que existir um controle de qualidade, até para a gente não questionar os nossos próprios resultados. Dentro do critério de inclusão, foram 33 centros, inclusive três centros aqui no Brasil. Os centros tinham que ter expertise documentada, então um cirurgião tinha que ter feito pelo menos. 10 casos e tinha que ter comprovado pelo menos 10 casos e enviado dois vídeos não editados, o vídeo completo a técnica operatória técnica cirúrgica ser avaliada e a partir desse momento ele era aceito e, consegui, e começava a enviar os casos, na ideia de tentar pelo menos manter um controle de qualidade é, sobre esses vários centros que foram que estavam participando do recrutamento.
1: É, Adalberto você tem toda a razão, eu, a gente eu vi também isso no paper, a gente imagina Imagina o cuidado né, que os autores tiveram em selecionar profissionais com expertise para exatamente não ter esse problema. E depois alguém falar assim, não, era um pessoal inexperiente. né, Como a gente ouve um comentário, por exemplo, com cirurgia robótica em reto. Tem esse comentário.
0: Clinical Papers Podcast Tiago, vamos para os resultados, hein? Vamos lá. Algumas coisas são interessantes em relação aos resultados. Primeiro, tinham praticamente 312, 319 pacientes em cada braço. Esses dois braços, ali quando a gente olha a tabela 1, eles são bastante semelhantes. A grande maioria dos pacientes tinham um carcinoma escamoso. A grande maioria dos pacientes tinha um tumor 1B1. É importante também dizer que do grupo cirurgia minimamente invasiva a grande maioria dos pacientes fazia laparoscopia 85%, só 15% fez cirurgia robótica, e como era de se esperar, a recuperação pós-operatória do grupo minimamente invasiva foi melhor eles saíram em 3 dias do hospital em média versus 5 dias é, no grupo que fez cirurgia aberta e a incidência de complicações pós-operatório, elas foram semelhantes, digamos assim. O que chamou a atenção realmente é a questão das análises de sobrevida. E como você falou, Raniel tem a questão da, enfim, da interrupção do estudo na análise interina. E o que chamou a atenção desse comitê, e esse comitê habitualmente a gente chama de IDMC, ou seja, Independent Data Monitoring Committee, ocorreram 22 mortes no estudo como um todo, sendo delas 19 no grupo minimamente invasivo e 3 mortes no grupo cirurgia aberta. Então assim, essa discrepância muito grande é que chamou a atenção desse, desse comitê. Quando a gente vai olhar o dado de sobrevida livre de doença em 4.5 anos, a gente vê aí que esse número foi 86% no grupo minimamente invasiva e 96% no grupo cirurgia aberta. Ou seja, foi 10% a menos de sobrevida livre de doença em 4.5 anos. Se foi 10% a menos, isso vai além do 7.2 que a gente tinha determinado como margem. Ou seja, eu não posso dizer que a cirurgia minimamente invasiva foi não inferior à cirurgia aberta nesse estudo.
2: A primeira coisa que a gente tenta tirar desse trabalho é se o resultado tem algum viés entre os grupos ou não. De fato, os grupos são muito homogêneos, as taxas de complicações são muito baixas e agora chama a atenção a sobrevida dos pacientes do grupo aberto. É uma sobrevida de 97%, é uma sobrevida muito boa que contrasta com os quase 10% a menos da cirurgia minimamente invasiva. Acho que esse é o primeiro dado que chama a atenção da gente dentro dos resultados. A grande dificuldade que a gente tem desse trabalho também é a Falta de dados para você diferenciar muito bem os dois grupos. Dá para a gente ver que a gente não está falando de, de, de outro tipo de mortalidade, a gente está falando de sobrevida livre de câncer. E nesses casos, a gente não tem muitos dados patológicos. Então a gente estima que quase 30% desses pacientes não tem tamanho do tumor, não tem a presença de invasão de A gente falta de fato um anátomo patológico confiável para a gente dividir esses dois grupos. E essa talvez seja a primeira grande crítica desse trabalho. Um trabalho multi que não depende só da qualidade cirúrgica, mas depende também da qualidade do anátomo patológico, da qualidade do time multidisciplinar, do tratamento adjuvante, de você selecionar quais são os grupos de alto risco e quais não são os grupos de alto risco. É, eu tenho,
1: assim, eu sou meio chato com esses papers da Bé. Por mais que o que você disse faz todo sentido, mas vamos, vamos olhar aqui uma coisa. Os estudos randomizados, eles são feitos para equiparar os grupos. Então subentende-se, e mesmo que exista né, algum dado a mais, subentende-se que a randomização supre isso, porque ele equipara os grupos. A importância de você ter dados a mais é para você fazer uma análise multivariada depois, uma análise de subgrupo, e é aquela velha necessidade do ser humano de contar uma história, né? de juntar os pontos, ele pegou esse resultado, o resultado não foi o que ele esperava. Entenda, imagina que isso foi feito por cirurgiões, e eu sou cirurgião, e a gente que faz cirurgia... Gosta de fazer uma cirurgia laparoscópica, robótica, acha que essa tecnologia ela é melhor porque ela soma os mesmos resultados oncológicos com menores morbidades e tal. E quando vem um resultado desse que fala assim, meu amiga a cirurgia aberta é melhor feito por caras experientes em 33 centos, em vários lugares do mundo você se frustra então assim a gente parte do princípio que o negócio é ser bom quando não é e você olha só aquilo e a gente tem aqui que fazer aquele papel de, de sabe não é advogado do diabo não é de neutralidade olhar o dado puro né, de um estudo randomizado bem desenhado por um cara competente como você falou de um grande centro que foi negativo e é o único estudo prospectivo nisso aí então a gente encontra alguma explicação lógica que tenta aplicar isso para a prática, para melhorar. O que todo mundo quer aqui é o seguinte, a gente quer que a cirurgia laparoscópica robótica seja melhor. Por quê? Porque a gente sabe que ao longo do tempo os custos vão se dirimindo, as coisas vão se equiparando, para o paciente é melhor e até para o cirurgião, às vezes com a visão melhor é melhor. Então se a gente conseguir entender isso, existe essa impressão de que a cirurgia robótica para pelvis ela é boa laparoscópica também. Se a gente conseguir entender isso e tirar desse estudo um ensinamento do que provavelmente aconteceu, e a gente pode até discutir um pouco as limitações desse paper, acho que a gente consegue seguir em frente. Agora, nesse momento, hoje, 2020, vendo esse paper aqui, eu fico muito, como diz na minha terra, você é baiano, né, Adalberto, eu, sou, eu também sou nordestino, eu fico ressabiado e continuar fazendo essa cirurgia pela técnica minimamente invasiva. Tiago, você como oncologista clínico, você pegou esse paper e aí, que é que o que, é que você tem a falar na discussão?
0: Eu vou botar lenha na fogueira aqui então. Primeira coisa, quando a gente vai olhar o dado de sobrevida global, a gente vê uma taxa de sobrevida global em 3 anos de 93%, 94% vai no grupo cirurgia minimamente invasiva e 99% no grupo cirurgia aberta. Uma taxa de morte por câncer ela, em 3 anos foi 4.4 num grupo e 0.6 no outro. Ou seja, do ponto de vista é, desfecho de sobrevida, a diferença foi basicamente quem fez cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva morreu mais de câncer de colo de útero, certo? Acho que esse comparado à cirurgia aberta. Se você me perguntar agora se eu tivesse um colo de útero e tivesse um câncer no colo do meu útero, eu ia querer que fosse operado de forma aberta e não laparoscópica. Entendo que a longo prazo é muito mais confortável para o cirurgião, talvez para o sistema de saúde, etc, mas no colo do meu útero eu ia preferir que sofrer uma cirurgia aberta. É interessante isso, assim, é, é, realmente eu não esperaria que, se, que a técnica fosse superior. O estudo, como o Adalberto comentou, antes, ele foi um estudo que obviamente você está falando de uma pessoa que é entusiasta do assunto, ele foi desenhado para ser superior, ele recebeu dinheiro da Medtronic para ser superior, eles falam isso num ponto do, do, do na introdução, lá no começo do artigo, que os investigadores eles foram tiveram um suporte financeiro da Medtronic, um estudo que foi, enfim, desenhado para ser superior e que o dado mostrou que a gente não consegue dizer que ele foi não inferior. Os números eles até apontam aí, por, talvez por uma inferioridade, digamos assim, mas uma inferioridade numérica, que no, o estudo não foi desenhado do ponto de vista estatístico mostrar superioridade. Eu entendo o que o, o Aldo tinha comentado em relação à questão do braço cirurgia aberta ter ido muito bem. Realmente, ele foi muito bem nesse estudo. Apesar de ser enfim, uma, uma doença relativamente inicial, digamos assim, ele foi melhor que estudos anteriores. Mas a gente tem que lembrar que é um estudo mais atual. Então, assim, você querendo ou não, você teve mudança nas últimas, na última década, e ele cita isso na discussão, você teve mudança na técnica operatória aberta, você tem a questão de adoção de tratamento adjuvante, tanto com radioterapia quanto quimioterapia adjuvante. Etc. Então, uh, ao longo dos anos, isso mudou. E, como você falou, assim, a randomização, teoricamente, é para neutralizar isso. Eu achei bem interessante. No momento atual que a gente vive, onde se tenta empurrar, digamos assim, a cirurgia robótica de todas as formas, eu não sei, eu vejo eu, eu como oncologista, óbvio, eu fico frustrado quando eu vejo um estudo com uma molécula nova, mostrar que não, que não foi superior a, sei lá, fazer cisplatina pra esse tumor então, assim, fico frustrado? Fico, eu queria algo melhor que aquilo mas assim, é, vamos lá, vamos fazer cisplatina, então, não foi nada, foi superior a isso, então, aqui pra câncer de colo é, de útero aparentemente, não posso dizer que essa técnica é não inferior, ao meu ver, o padrão segue sendo cirurgia aberta e, ao meu
1: ver, os autores do NCCN precisam reconsiderar esse capítulo. Né? Os autores falam das limitações e aí quem quiser, quem, quem se mantém, né, Adalberto, você pode me complementar e a gente finaliza... Esse paper, assim, existem algumas limitações. A principal dela é que quando você faz um estudo que você programa tantos pacientes e você analisa os dados com menos pacientes, isso é um problema. Como o Thiago falou, foram 19 mortes versus 3. Não tem como continuar isso, né? Isso já é um dado muito importante. Uma outra comparação que há aqui, aí vale a pena só essa agulhadinha aqui para a gente pensar, é que existem meta-análises mostrando que a laparoscopia é melhor até. O problema de meta-análise é esse. Aí todo mundo fala assim, não, é uma meta-análise. Nossa, quando ele chega para mim assim, não, é uma meta-análise chinesa. Eu já paro, vou olhar a meta-análise chinesa. Então, uma meta-análise que ele fala para caramba na discussão, que deve ser uma das principais meta-análises, um monte de paciente aí, baseado em dois estudos retrospectivos ou coortes prospectivos. Não era randomizado. Né? Então, é um dado que é subjúteis. E eu queria que você se essa é a sua impressão, se isso mudou a sua prática clínica, Alberto, se você acha que esse estudo ele é definitivo você acha que não, cara, vamos eu acho que o pessoal tá seguindo assim, um pouco nessa linha por causa desse estudo, por exemplo ele fala sobre a manipulação uterina isso tem sentido para você, entenda só o ouvinte, na laparoscopia você coloca pela vagina um manipulador que ele encosta no colo do útero para posicionar o útero durante a cirurgia, e talvez o contato dessa manipulação, mexendo ali toda hora no tumor de colo de útero Possa disseminar célula tal. Mas eu vi aqui no resultado, por exemplo, que a recidiva da cúpula vaginal foi semelhante entre os grupos. Inclusive, no grupo, né? Que fez é, é, cirurgia aberta, por exemplo, que não teve isso, foi, foi totalmente. A recidiva foi praticamente na cúpula, enquanto na laparoscópica não teve recidiva de cúpula. Roberto, eu já falei pra caramba aqui, você é o nosso convidado, cara. Acho que eu tô empolgado, que é. Acho que eu tô empolgado, que é o, o primeiro episódio. O Raniel é igual o Jô Soares, cara. Desculpa. Eu, chego, eu convido o cara, não deixa o cara falar. Desculpa, não, 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 mais, não. desculpa, Caramba, não faz isso pra mim, não. É, apesar de eu admirar o Jô Soares. E aí, verdade termina, então eu vou. vou termina esse paper, eu vou parar de falar tá Aqui você finaliza, pessoal, um grande abraço semana que vem estamos de volta, vou deixar pra esses dois aí
2: <risos> não, não, não me deixe só não, vamos lá em tempos de polarização, né a gente traz pra laparoscopia pra esse discurso, laparoscopia não laparoscopia, é muito parecido a gente tem defesas apaixonadas de um lado e defesas apaixonadas do outro, quem faz laparoscopia quem gosta de laparoscopia vai esmiuçar o paper pra procurar o que o paper tem de errado, e quem não gosta quem gosta de laparoscopia, quem não quer laparoscopia, quer fazer laparoscopia, obviamente que vai usar o paper da forma que lhe convier Eu acho que a gente tem que ter um pouco de moderação e se situar nesse meio termo. A primeira coisa que eu consegui tirar desse trabalho é, por pior que seja, ou por mais crítico que a gente seja contra a evidência, é a evidência que a gente tem. A gente não tem outra evidência até o momento. A gente não produziu nada até o momento. E ao invés de, obviamente, criticar é importante, a, talvez seja o momento da gente criticar a nossa própria técnica, ver o que, que a gente está fazendo de errado, ou o que, que a gente pode estar tá fazendo, porque o dado está aí. Interessante que, como eu tinha comentado anteriormente, eu estava eu na apresentação desse paper, eu estava na plenária, esse paper pegou a plenária da SGO de 2018, e eu estava lá, e a plenária cheia no expectativa exatamente da apresentação desses resultados. E quando esses resultados saíram, parece que foi um balde de água fria. Vivia o... o, o o Pierre, né, o Pedro Ramirez visivelmente constrangido, apresentando o trabalho e todo mundo um silêncio dentro da, da plenária constrangedor. Obviamente que a primeira coisa que todo mundo pensa é, olha, teve muito dado da América Latina, tem uma discrepância muito grande, porque só 15% foram de robôs, e a primeira coisa é a gente questionar o dado do resultado. E o interessante é que o Pedro Ramirez desceu da plenária e subiu da plenária uma outra apresentação, qual era o tempo, cirurgia minimamente invasiva em câncer de colo de útero. Na verdade, uma análise retrospectiva do C, dados puramente americanos, onde a maior parte dos dados eram, inclusive, de cirurgia robótica, mas muitos dados de laparoscopia e grande parte de cirurgia robótica. E no trabalho, ele comparava a curva de sobrevida do C e ele mostrava claramente uma curva histórica de elevação da curva de sobrevida com um ponto de inflexão na curva a partir da introdução da laparoscopia. Então, a partir do momento que se introduziu a laparoscopia nos Estados Unidos, tinha uma inflexão na curva de sobrevida de câncer de colo de útero. Óbvio que também é um, uma análise indiretas, são dados epidemiológicos, mas, no momento que todo mundo estava avaliando isso, parece que jogou a pá de cal, né? Dados puramente americanos, dados de, com cirurgia robótica majoritária, e, de novo, um resultado, um desfecho que não era esperado. Acho que essa talvez seja a oportunidade de a gente olhar a nossa própria técnica, e aí vem discussões, realmente. Será que a gente está cuidando bem do manguito vaginal? Será que o terço distal do ureté a gente consegue visualizar bem, a gente sabe que na laparoscopia, na pelve, na cirurgia robótica nem tanto, mas na laparoscopia a gente tem muita dificuldade. Quanto a gente mais apunila na pelve, mais dificuldade a gente tem. Talvez a gente esteja dissecando muito bem, talvez a nossa dissecção, nosso manguito vaginal, a gente esteja dando uma margem boa. E, de fato, há um questionamento muito grande sobre o uso do manipulador uterino, sobre a possibilidade de disseminação de doença pelo manipulador uterino. E acho que o mais importante que esse trabalho trouxe, a gente tendo variações de técnica A gente não desistiu da laparoscopia Obviamente a gente tem tentado Variações de técnica Fechamento do manguito vaginal O cuidado, a, a combinação de cirurgia vaginal E laparoscópica E talvez o grande insight Que esse trabalho trouxe foi isso parar, Respirar fundo, olhar para trás E rever a nossa técnica E de fato até que a gente tem evidência melhor no nosso serviço, na nossa prática, a gente parou. Hoje, a gente voltou, a gente estava nessa curva de laparoscopia, a gente vinha tentando trocar e, obviamente, aqui na Bahia, vocês devem imaginar que a gente tem um volume muito grande de colo de útero. E a gente estava tentando trocar esse volume de aberta para laparoscopia e a gente fez o caminho contrário. Hoje, a gente parou, a gente está na expectativa de novas evidências. Então, ou a gente produz a nossa própria evidência e nós que eu digo, como um país que tem uma alta incidência de câncer de colo de útero ou a gente aguarda até ter um dado melhor. Mas, como eu tinha dito no começo, por mais que se critiquem os dados, são esses que a gente tem.
0: Espetacular, Adalberto. Eu acho que você chegou num ponto que eu ia encerrar aqui, na verdade. Eu acho que, diante de um estudo negativo, a primeira coisa que a gente deve fazer é refletir sobre uh, estamos fazendo alguma coisa de errado ou devemos mudar alguma coisa. Nesse estudo, a gente está falando em relação à questão da técnica da cirurgia laparoscópica. Estamos fazendo alguma coisa subótima, digamos assim, que a gente deva mudar. E a segunda questão que eu levantaria, diante de um estudo negativo, eu, uh, eu gastaria energia tempo e recurso financeiro para reproduzir esse estudo, enfim, em um outro contexto, eu acho que talvez com exatamente esse contexto desse estudo, eu não vejo muito sentido. Um estudo que foi fechado, inclusive, é numa análise interina, mas é o como você falou, acho que talvez esteja faltando esse algo diferente em relação à técnica da laparoscopia que justifique, digamos assim, um novo estudo randomizado, que eu concordo com você, enfim, a gente está num país que é, tem totais condições, mas a gente tem que lembrar que isso tudo está associado aí a custo, tempo, vidas e etc. Acho que é isso, né, Raniel? Ficamos por aqui. Nosso muito obrigado a todos vocês e esperamos contar com a parceria de vocês ao longo de 2020. Um grande abraço. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.